0: ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin Wa kulla dolalatin finna'ah Amma ba'd Para ikhwah Para jemaah yang dirahmati Allah Alhamdulillah Pada pelajaran kita di hari ini Kita akan membaca bahagian akhir Alias penutup Pembahasan kitab Akidataka. Alhamdulillah kita sudah baca Seluruh rangkaian kajian ilmu dari kitab ini Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Bisa menjadi bekal untuk antum Bekal akidah Akidah yang benar akidah yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih radwanullah alaihim ajma'in. Nah, maka di penutup pelajaran ini penulis mengatakan hadhil aqidah ya tawaqqafu alaiha masirul muslim min sa'adatin aw syaqain. Pelajaran akidah kita ini Ini menjadi penentu Perjalanan hidup seorang muslim Apakah dia bisa bahagia Atau malah celaka Tergantung Apakah dia punya Memiliki pelajaran akidah Yang kita sudah belajar ini Atau tidak Dia betul tidak akidahnya Atau menyalah Bahagia celaka hidup di dunia ini tergantung masalah akidah. Akidah itu yang paling vital para jemaah rahimaku. Wa inna wa tauhid dan yang paling terpenting dalam pelajaran kita ini adalah masalah tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah. Bukan berarti pelajaran agama lain tak penting. Kalau urusan agama, para jemaah, enggak ada yang enggak penting. Karena itu yang kita bawa mati. Kalau dunia ini enggak kita bawa mati. Tapi yang terpenting dari semua pelajaran agama adalah masalah tauhid. Masalah mengesakan Allah dalam ibadah. karena Allah Ta'ala khalaqallahul Allah, alam li ajli Allah mencipta alam semesta ini karena tauhid bumi, langit ini ada dicipta Allah untuk tujuan apa? agar semua penghuninya mengesahkan Allah dalam menyembahnya itu gunanya ada kita ini semua langit, bumi berikut isinya ini untuk apa dicipta? pernah enggak terpikirkan oleh kita untuk kita menyembah Allah saja mengesakan Allah dalam ibadah. Untuk itu Allah cipta alam semesta. Bahkan di awal pelajaran kitab ini kita udah baca firman Allah wa ma insa illa Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali Untuk beribadah Kepadaku saja Jangan ke yang lain Para jemaah nah, Ini fondasi Fondasi amalan Tauhid Ibarat rumah Kita sudah belajar Mana ada rumah yang bisa dibangun Tanpa ada fondasi Kalau dipaksa dibangun sia-sia runtuh dia Semua bangunan Mesti Yang pertama dilakukan oleh orang yang membangun pondasinya dulu. Begitulah dalam hidup manusia. Pondasi amalan kita untuk diterima Allah itu tauhid. Beribadah hanya kepada Allah saja. Itu pondasi. Enggak ada tauhid, amalan runtuh. Kayak bangunan rumah, bangunan apapun, tanpa pondasi runtuh. Jadi para jemaah yang mulia, ini masalah yang paling vital. Bahkan wa arsalar rusulali Allah mengutus para rasul untuk mewujudkan tauhid ini. Dari Nuh kan sudah kita belajar, rasul pertama Nuh. Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nuh namanya nabi. Nuh ke atas sampai Nabi Adam itu nabi saja. Kalau Nabi itu tidak diperintah menyampaikan tugas risalah, tapi kalau Rasul disuruh menyampaikan. Nah, itu mulai zaman Nuh, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa mereka semua diutus Allah? Untuk mentauhidkan manusia, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Untuk itu, nah, cuma manusia nggak tahu lagi tujuan hidup hari ini. Sudah nggak ngerti. Dikira hidup ini ya begitu saja perjalanan alami. Pokoknya apa mau dibuat buat, mau dilanggar langgar. Nggak mengerti, nggak memahami hakikat penciptaan kita. Jadi kita di sini diajak oleh penulis, oleh syif, untuk mengetahui hakikat penciptaan kita manusia. Bahkan Allah mengutus Rasul untuk itu. Untuk itu para hima. untuk mengajak manusia mengesakan Allah dalam ibadah. Makanya paling vital ini, paling penting dari semua kajian agama. Ini yang nomor satu. Masalah Tauhid, masalah Akidah. Makanya ini jangan kulep, yang diremehkan. Sebagaimana hari ini ini yang diremehkan. Ini yang ditakutkan kalau dikaji karena banyak nyinggung orang. Iya. Yeah. sudah kau sebahas-bahas itulah karena banyak kena singgung orang nyembah kubur doa-doa ke kuburan mengkeramatkan kuburan kena pakai-pakai jimat kena ngasih sesajian-sesajian kena itu semua merusak tauhid nah, itu yang paling pokok para jemaah untuk perbaikan umat manusia tauhidnya itu yang paling pokok nomor satu itu, yang lain bukan nggak penting, ingat tadi kalimatnya yang lain penting tapi ini yang paling penting bisa kan, paham gak yang paling penting jadi bukan masalah perjudia itu penting diberantas, betul penting mabuk-mabuka perzinah kriminalitas yang lainnya, penting diberantas dibenahi umat ini, penting tapi yang lebih penting perbaikan tauhid hmm. itu paling penting dan untuk itulah Allah utus para Rasul untuk itulah Allah ciptakan alam semesta nah. dan di sini Rasulullah saw berkatiya fi makkah tala sata tahun Nabi di Mekah sejak diangkat jadi Rasul 13 tahun mengajak orang kepada tauhid Mengajak orang kepada Tauhidullah Dalam ibadah, dalam doa nah, Doa pun ini Jangan minta selain Allah Minta kepada Allah Bukan sebentar saja Dan itu polanya bukan macam kita ini Dakwah Nabi Seminggu sekali belajar Tiap hari, 13 tahun Itu aja hari-hari Nabi Ngajak manusia untuk tobat Jangan nyembah lagi berhala Jangan buat syirik Jangan minta selain Allah. Jangan cari perantara lewat berhala. Sudah lewat ilmunya kan? Saya ingatkan lagi. Jangan lupa. Kenapa? Atau tujuan apa musyrik di zaman Nabi dulu mengambil patung berhala? Apa mereka anggap patung Tuhan? Bukan kan? Cuman perantara. Bukan mereka bilang patung ini Tuhan kan? Bukan mereka tahu Tuhannya Allah. Cuma itu perantara. Penyambung saja istilah kita perantara penyambung. Jadi mereka pun tahu itu cuma pat batu, tapi dianggap mereka punya kelebihan, punya keistimewaan. Mereka jadikan itu sesembahan dalam rangka perantara menuju Allah. Jadi istilahnya mereka ada sarana. Jadi bedanya semua orang sekarang apa? Ketika orang sekarang bukan berhala dijadikannya prasarana, tapi kuburan, batu keramat, pohon keramat, jin-jin di tempat-tempat yang dianggap angker, dianggap uh, mengerikan tempat perkeramat. Lah itu bedanya apa, para jemaah? Coba dulu. dengan orang musyrik di zaman Rasul. Biar antum sadar. Ini kerusakan terbesar yang bikin hancur bangsa ini. Bikin hancur manusia tauhid dan syirik ini nggak dibedakan hari ini. Malah sekarang coba-coba tauhid ini di di apa istilah? Dikesampingkan lah lah. Udah udah orang udah Islam banyak kok kita kok. Indonesia kan udah Muslimin lah mayoritasnya 87 nah, Apalagi tauhid-tauhid. Kau Islam kita ini mah, mayoritas katanya. Nah, tapi yang bagaimana Islamnya para jemaah? Ada islam kayak nabi kayak gitu Malah kayak musyrikin itu Nyembah kuburan, minta ke kuburan Cuma dulu sarananya patung berhala Apa itu? Ini sekarang makam-makam wali Kubur-kubur wali Kubur orang soleh, orang-orang hebat katanya Nah ini pahami, cuma ini yang bikin hancur bangsa ini Kesirikan merajalela Bahkan dibela Dianggap itu menjadi satu bentuk budaya inilah sekarang gerakan mau mengislamkan mau menusantarkan Islam menusantarkan Islam nah, bukan dibuat Islam ini yang diikuti oleh negara kita bukan tapi negara kita Islam harus tunduk kepada ikut aturan budaya negara itu lah menusantarkan Islam hmm. dibuat Islam itu harus nusantara Jangan sampai Islam tuh dibiarkan berbenturan dengan adat budaya. Lah ini ngawur namanya. Kalau kayak gitu cara dakwah nggak jadi nabi dakwah. Orang nabi dulu menentang budaya lah nabi. Kenapa kita lupa cuma? Nabi dulu berdakwah di Mekah. Ia melawan budaya budaya penyembahan berhala, betul? Kalau dikatakan jangan tentangkan budaya dengan agama, loh. Jadi maunya apa? Apa kali hebatnya budaya Indonesia? Kalau dikatakan budaya itu baik, nggak menentang negara, agama boleh, kenapa salah? Urusan dunia. Tapi kalau menentang agama, kita harus berantas budaya syirik, budaya-budaya syirik, adat syirik, karena itu merusak bangsa, merusak negara, bukan membanggakan, membuat hebat negara Indonesia, bangsa Indonesia. Kalau dibiarkan syirik merajalela, nah di sini ilmu tauhid itu pentingnya para ekwa belajar. Jadi ngerti. Selama ini kita mungkin berpikir yang penting Islam Islam aja udah nah, orang Islam itu udah baik, udah pasti baik. Nah, enggak enggak bisa dimak. Sekarang kaum muslimin yang ada di di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, banyak nggak paham Tauhid, nggak paham Tauhid. Luar biasa, sedih kita menyembah patung memang sudah nggak nampak lagi di umat Islam hari ini. Alhamdulillah. Berhalang, gak ada kan Kecuali agama lain Tapi coba lihat Kalau menyembah kubur dan sebagainya Jimat dan ah, Ini fenomena yang Menyakitkan hati kita Nah para ikhwa yang mulia Para jemaah rahimahkumullah Makanya beliau ber- Membawakan surah al-jin ayat 18 Wa annal masajid alillah Fala tad'u ma'allahi ahadah Masjid-masjid itu semua milik Allah. Jangan kalian berdoa kepada Allah dengan seorang pun juga. Jangan. Kalau doa itu hanya ke Allah saja. Langsung, ya Allah. Jangan titipkan kepada kuburan tuan Guru yang mati. Saya kan orang pendosa, saya orang kotor. Banyak kali dosa saya. Allah itu nggak penting para jemaah, nggak butuh Allah itu perantara, nggak penting kita mau sekotor apa. Yang Allah minta kalau berdoa berdoa kepada Aku. Allah itu bukan kayak pemimpin negara, raja, presiden butuh protokoler. Nah. Ya, yeah. sama Allah tuh langsung. Ini kerja setan begitu. Jadi dikesankan juga kita udah beragama kan, udah beragama kan, udah rajin pula. Rajin berdoa, tapi berdoanya kepada siapa? kepada orang mati. Kan orang udah terhibur. ya aku udah beragama dulu, tapi tak pernah berdoa. Dulu kerjanya buat dosa aja. Nah, sekarang udah rajin berdoa. Tapi berdoa manggil nama orang mati. Wahai Tuhan Guru Fulan. Bagaimana ini? Berdoa apa seperti itu? Ini syirik kepada Allah. Nah, inilah perlu jemaah. Sekali lagi saya katakan. pentingnya ilmu, makanya kita harus belajar ilmu serius. Ini soalnya bukan masalah kayak dunia. Kalau dunia dengan segara jenis ilmunya itu urusan untuk yang sementara saja. Bodoh pun nggak apa-apa kok. Kita mau nggak ahli teknologi nggak, nggak ahli ini itu nggak nggak apa-apa. Ya kan? Kalau masalah dunia. Tapi kalau bodoh soal agama, celaka Bukan hanya bodoh di dunia Tapi celaka sampai mati di akhirat Masuk neraka kita Kalau bodoh masalah agama Khususnya masalah akidah ini Tauhid nah, Jadi ini yang paling terpenting Di nasihat terakhir kitab ini Oleh Syekh Menyadarkan kepada kita supaya kita Paham Masalah agama ini intinya apa? Intinya tauhid Intinya mengesakan Allah dalam ibadah Intinya berdoa hanya kepada Allah saja Dan seluruh ibadah berikan hanya kepada Allah semata Jangan beri keselain Allah Ta'ala Ini tauhid, ini fondasi amalan Dari sini baru kita bisa dibilang jadi orang beriman Perhatikan para jemaah Orang beriman itu adalah orang yang betul-betul mengesakan Allah dalam ibadah Apa kaitannya dengan amalan? Nah, ini coba Ingat, ini saya sedikit mengulang sekilas kaji yang lama. Kaitannya dengan amalan apa? Kadang orang berpikir yang penting beramal aja lah sudah. Peninggali bilang ini syirik, ini tawhid. Penting Awak oh, beramal katanya. Bentar, ingat, ingat syarat amal apa? Udah kita pelajar di sini. Yang pertama kita harus ikhlas beriman kepada Allah, ya kan? Yang pertama. Yang kedua harus cocok dengan praktek Rasulullah SAW. Cara Rasul bukan cara kita, bukan cara guru, bukan cara orang-orang di sekitar kita. Cara Rasul diikuti. Nah. Dengan dua syarat ini baru amal diterima, betul nggak? Bukan bukan asal berbuat aja, sama juga kayak urusan dunia. Kita mau kerja, bukan asal kerja. Pokoknya bareng bergerak, nggak ikut aturan yang punya, punya aturan. nggak bisa asal kerja, yang penting tangan bergerak, badan gerak, nggak bisa. Ada aturan, nah ini SOP-nya, ya standar operasionalnya kan ada. Nah, ini kerjamu ini siapkan ini kan begitu. Baru kita dikatakan orang yang bekerja diterima kerja kita digaji. Dah. Jadi sekarang bagaimana amal mul terima kalau syarat pertama saja belum ada di kita, tauhid. ikhlas, bagaimana mau ikhlas untuk Allah kita aja menduakan Allah terus dengan syirik bagaimana mau diterima amalan tapi kita tadi sepakat hidupnya penting beramal amal untuk apa? untuk bahagia di akhirat, biar mati kita enak mati kita baik beruntung nanti kan itu jadi bagaimana mau diterima kalau dalam urusan yang pertama kita nggak punya apa itu? tauhid Belum lagi yang kedua. itu nanti bicara masalah hukum fikih lagi kita. Masalah sunnah nabi, cara salat kayak nabi, bagaimana. Nah, belum lagi itu. Yang pertama dulu tauhid tadi itu lo pondasi amalan. Jangan sepelikan ini, mahsyarul muslimin rahimakumullah. Nanti rugi kita. Saya yakin antum di sini tinggal di sini duduk di sini antum tentu berkeinginan Bagaimana hidup kita bisa lebih baik, hidup kita lebih bagus, kita lebih menjadi hamba Allah yang solih, berubah diri untuk kemudian kita bisa nantinya mati dengan selamat. Husnul Khair, kan itu. Kalau kita nggak punya program itu, kita nggak akan di sini, nggak akan duduk di sini, apalagi belajar agama. Kita penuhi aja selera nafsu kita di luar sana. Mati masuk neraka selesai hmm. Kan tidak Kita punya program hidup Dan kita ingin kita diterima amal oleh Allah Dengan jalan perubahan diri ini Bagaimana mau diterima akidahnya saja Belum beres Bagaimana mau dibangun bangunan Walaupun modal kita besar Pondasi belum siap Bagaimana Nekat Untuk pondasi, pondasi Biar cepat jadi Langsung bangun tembok Ya hancur lah Makin tinggi bangunan makin hancur, belum selesai udah pecah Enggak sih. Nah jadi begitulah para jemaah. Pentingnya aqidah, pentingnya tauhid. Hmm. Nah, di sini kata Sheikh Waminat Tauhid, beliau khususkan nasihat ini. Termasuk dari ilmu tauhid yang harus selalu kita imani antuk minabi bi sifatillah. Kau beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala Itu termasuk ilmu tauhid Pondasi amal Beriman dengan sifat-sifat Allah Yang dibuang oleh banyak kelompok-kelompok sesat Banyak kelompok nggak beriman dengan Allah punya sifat Dengan dalek nanti kayak makhluk Sudah pernah kita kaji Cuman diulang lagi karena penting beliau memandang Penutup kitab ini diulang sedikit nasihat ini. Nah, mereka bilang Allah jangan dibilang punya sifat nanti kayak makhluk katanya. Apa yang kita kaji pada pelajaran-pelajaran yang lalu di awal di tengah-tengah kitab ini masalah itu. Kira-kira ekwa ada enggak kesamaan Allah dengan makhluk ketika kita sama-sama meyakini Allah punya Sifat, makhluk punya sifat Ada gak sama? Enggak ada. ada Karena masing-masing lah Allah dengan maha sempurnanya Kita dengan kelemahan kita Jadi kenapa takut kali bilang Allah punya sifat Nanti kayak makhluk loh. Lah kita aja punya sifat Binatang punya sifat kita gak sama? Nah, apa diantara apa di sifat kita? Tertawa, itu kan sifat Macam nah, mana? Ada gak orang mau setuju? Atau ketahuan? gembira dibilang tertawanya kayak binatang tersinggung sama-sama makhluknya kita nah, mungkin lebih-lebih mulia binatang dia nggak ada dosa kita kena dosa tapi kita marah sempat bilang ketawa kok kayak monyet sama-sama ketawanya tentu tidak Wah, ya bedalah ketawa kita manusialah monyet-monyet keledai keledek kuda-kuda kan itu. Tiba di Allah, dipaksanya Oh nanti kayak makhluk Jangan kita sifati Allah, buang sifatnya nah, Tahuin rusak nah. Ada yang membuang semua sifat Allah Kelompok Jahmiah Muqtazilah mutazilah buang Ada yang membuang sebagian Kelompok Ash'ariyah Yang sekarang berkuar-kuar Bebas merdeka dengan Teknologi internet ini Di dunia maya ceramah di-upload kemana-mana di-share dengan gagahnya berkata kami asyariah sifat Allah cuma 20 hebat yang hebat lah Allah dibatasinya kita bilang kalau kami bilang sifat anak kau 20 aja kok terima setuju mau dia bilang berarti anaknya kacat kan? karena sifat manusia ini kan banyak itu anak kau 20 sifatnya Gak usah kan dia bilang Allah Anaknya aja gitu-gitu kan mau dia Berarti ada kecacatan anak dia Cuma sifat 20 anak kau punya Oh nggak terima dia Anak pun. Bukan cacat loh Anak kau tak bisa tertawa Tak bisa nangis Ayo Dua aja kita buang Udah tersinggung deh kok bilang anakku apa Marah dia Tapi Allah dibuangnya Sifat Allah cuma 20 berarti. Hati-hati cuma Sekarang berserak orang kayak gini Asyariahnya ramah bebas, nah maka salah satu yang termasuk paling populer sekarang sampai sekarang bukan sekarang aja sampai sekarang sampai Syekh mengingatkan kita diantara sifat itu yang harus kau imani al-olululillahi ala arsy Allah tinggi di arsy nya ini termasuk yang sampai sekarang dijadikan topik untuk menghancurkan dakwah ahlu sunnah mencemooh mengecek, mentertawakan kalau ada orang berkata Allah di aras bersemayam, di langit dibilang kau serupakan Allah kayak makhluk katanya bertempat tuh para jemaah ini mudah-mudahan lah kalau ikhwah belum pernah nengok-nengok ceramah itu tak usah dengar tak usah dengar mengerikan sekali sedangkan yang bilang Allah di aras itu Allah kita udah belajar yang bilang dia di aras Allah yang bilang dia di langit Allah, bukan siapa? Siapa? Ayat Quran. Oh, jangan begitu ngartikannya. Kita harus takwil-takwil kan. Jangan artikan apa? tekstual. Lo, jadi kau lebih tahu dari Allah atau Allah lebih tahu tentang dirinya? Kami hanya mengimani kata Allah. Kau larang, kau bilang jangan, jangan bilang begitu. Allah nanti kayak makhluk butuh tempat katanya. Astauzurullahal Oh, saya, sekarang para jemaah ini Marajalela lela, nah, sedikit Ustadz itu punya keahlian apa misalnya? Keahlian fikih, keahlian Quran. Orang enggak mandang lagi kerusakan akidahnya. Tahu oh, Mantap ini ustaz banyak ilmu. Nah, begitu dia bicara akidah, orang sudah enggak udah enggak marah. Ngangguk-ngangguk aja. Padahal itu lebih parah dari segala kerusakan yang ada dalam agama Kerusakan akidah Salah satunya akidah tentang sifat Allah Allah tinggi di arusnya bersemayam Ditentang mereka sampai ini Sampai pengalaman yang pernah saya bilang sama aku Ada seorang umat ibu-ibu Wali santri saya nah, Wali santri ikut pengajian karena dia biasa mendengarkan kajian ahli sunnah Allah di arusnya bersemayam ini dalil-dalilnya ayat-ayatnya semua menunjukkan Allah di atas si ustaz bilang jangan kita bilang Allah di atas sana itu bertempat jadi Allah tuh di mana-mana maksudnya di mana-mana gimana? gak bertempat kalimat di mana itu kan tempat kan? ketika Ibu ini tentu spontanitas, dia nyelot. Maaf ustaz. Saya dengar kajian saya Allah di atas bersemayam. Ah. Di mana ibu hendak belajar itu? Itu sesat itu. Wah. Loh, kok sesat ustaz? Jadi Allah di mana? Ya, di mana-mana, di mana-mana itu kan tempat. Ya, gitulah pokoknya lah. Ah, hmm. Banyak kali tanya. Astagfirullahalazim. Bagaimana? Masa awak ustaz guru agama enggak tahu di mana Tuhanmu? di mana Tuhanmu enggak tahu. Jah, lucu itu? Sedangkan Allah udah bilang dia di atas, bilangkan Allah di atas. Enggak ya mau nih. Dari mana? Entah. Di mana-mana berarti kan di semua tempat malah bingeri lagi kan? Di mana tuh kan arah. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu kan di mana? Ya kalau kita nanya sekarang di sini. Mana sih Anu kok nggak hadir di sini? Kan bisa jadi di kamar, tempat itu semua, di atas Di mana mau masuk tanah pun ruang bawah tanah pun dia tetap di mana itu namanya tempat semua. Astagfirullah. Kok yang bodoh betul orang beragama ini. Maka diingatkan oleh Syekh di sini, Allah taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal Arsy Istawa, surah Toha ayat 5. Allah taala Ar-Rahman itu di atas arsnya bersemayam. Di ars sana. Jangan ditanya bagaimana cara bersemayamnya. kita bagaimana bisa bisa tahu sedangkan mah bentuk Allah pun tak ada yang tahu imani saja kenapa Hah. jadi lucu pada empat mazhab ya dari mulai Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad semua bilang Allah di atas semuanya aqidah empat Imam mazhab Allah di atas langit bersemayam di ars jadi mereka ikut aqidah siapa Itulah tadi katanya, akidah asyari. Inilah kondisi kita, para khawatir. Dan orang sekarang udah nggak perhatian kesesatan ini. Ya? Orang sudah tertipu dengan kelebihan-kelebihan seorang ustaz itu. Dari tengok orang, akidahnya rusak. Wajib, Seperti orang ter- terkagum dengan bangunan rumah. apa nggak kasihan orang yang hanya terkagum dengan bangunan rumah, rupanya dia tertipu, pondasinya tak ada. Dia beli mahal-mahal karena tengok bangunan megah. Masya Allah. Itu nunggu hancurnya saja itu. Namanya sudah tak ada pondasi ya, bangunan makin megah, makin tinggi tanpa pondasi, makin rawan runtuh. Makin rawan, oh, nggak ada kekuatannya, penyangga pondasinya nggak ada. Nah ini sekarang fenomena yang ada di masyarakat kita, padahal Allah Ta'ala sudah jelas sifatnya sangat-sangat mulia. Dan salah satu sifat Allah adalah sifat ulu, sifat tinggi, sifat tinggi. Jadi Allah itu bukan di mana-mana, bukan. Tapi Allah itu di atas langitnya, di atas makhluknya. Ada dalil-dalil, banyak dalil-dalil yang menjelaskan itu. Di antaranya Allah berfirman, ya rabbahum Orang beriman takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Hah. Tuh ayat tuh. Allah di atas kan? Orang beriman takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Karena Allah di langit. Tuh satu. Begitu pula Allah taala berfirman wahwal ibadi. Allah lah yang maha menguasai di atas hamba-hambanya, di atas fauqo. Bahasa Arab tuh, tuh di atas. Di atas Allah berfirman seperti itu. Apalagi mau dibantah? Ditambah lagi ketika Allah cerita tentang malaikat, cerita tentang roh, nyawa-nyawa apa kata Allah, naik kepadanya tak rujui, tak rujul malaikat ilaihi naik malaikat dan roh nyawa kepadanya, naik naik mana? tak pandai lagi kalau udah gini pun paham ya. tak rujul naik naik ke atas malaikat, nyawa itu kalau dicabut malaikat, di at- diangkat ke atas tak rujul malaikat warruh ilaihi begitu pula ucapan-ucapan yang baik naik Allah berfirman ilaihias adul kalimut tayyib kepada Allah naik kalimat yang bagus naik karena Allah di atas jadi subhanallah ikhwanifidin yang mulia banyak begitu ayatnya bisanya orang gak faham Allah di atas langit kan lucu bahkan khusus nama Allah ada wahual aliyul kabir Allah itu al-ali salah satu nama Allah al-ali apa artinya yang maha tinggi ada tinggi di bawah tinggi ya di atas tuh kalau kita runtut semua ayat-ayat tentang tingginya Allah ta wa taala wah terlalu banyak para jemaah quran diisi dengan itu begitu banyaknya yang menerangkan Allah taala di atas langitnya cerita Nabi Isa Bagi keyakinan kaum muslimin kita umat islam Bukankah Nabi Isa diangkat Allah Nabi Isa kan belum wafat kan Yang disalib itu bukan Nabi Isa Tapi Yahudah Yahudah namanya ke- Rupanya Nabi Isa kemana Coba tanya sama orang yang ingkar Allah di langit Eh Nabi Isa kemana Ke langit Ke, ke, langit ke tempat siapa <laughs> <suri> Iya Warofiga ilia kata layannya. Kami angkat engkau kepadaku. Angkat kepadaku. Angkat kemana? Kemana? Ke ataslah. Mau pakai bahasa apa lagi? Bahasa Indonesia ini. Hah? Artinya kita pending dengan orang-orang ini. Kok bisa enggak percaya Allah di langit sana? malah menganggap itu salah jangan bilang begitu nanti Allah bertempat loh, loh. sedangkan ayat yang bilang Allah di atas sana begitu banyaknya Hah? Nabi Isa pun nanti akhir zaman turun membunuh Dajjal dan beliau sekarang di langit sana masih hidup diangkat Allah diangkat Nabi Isa ke sisi Allah diangkat Rafi'. Rofa'ayar fa'u. mengangkat yang kita heran itu kemana ayat ini dibuat mereka nah, kemana jadi ketika mereka mengingkari Allah di Arash Arash ini makhluk terbesar ya. Allah menciptakan alam semesta langit bumi, nah Arash itu makhluk terbesar besarnya luar biasa nggak bisa dibandingkan yang, yang tahu ukuran cuma Allah Allah tuh di aras itu, tanpa butuh Karena Allah nggak kayak kita, kita di bumi butuh Kita makhluk, kita butuh bumi Allah nggak butuh sama aras Tapi Allah di situ Yang bilang dia di situ, ya Allah sendiri Susahnya di mana meyakini begitu Tak kok dibantah, jangan bilang begitu Jangan bilang Allah di aras Jadi di mana? Di langit kau setuju tidak? Oh, biung dia nah, Pokoknya jangan juga lah Karena langit dibutuh sama langit Jadi ayat ini Allah di mana? Ini semua bilang Allah naik dinaikkan ke atas Nabi Isa, kalimat yang indah naik ke atas, kalimat yang bagus, nah malaikat naik ke atas, nyawa naik ke atas. Jadi Allah itu di mana? Di atas tuh di mananya? Di gentengmu? Hah? Bilang sama dia di genteng rumahmu, di atap rumahmu, di, di tingkatmu? Kan tidak. Nah, jadi sinilah para jemaah Jelas ya. Betapa mengerikannya kebodohan itu menimpa umat manusia hari ini. Dan mereka gagah-gagahan dengan kesesatan pemikiran menentang Allah di langit sana. Padahal sebagaimana sudah pernah saya sampaikan kepada ikhwas sekalian. Secara fitroh saja. Fitroh. Fitroh itu kan menjadi dasar manusia. Kita boleh tanya. Boleh tes ke semua masyarakat Islam, asal jangan yang udah rusak otaknya dengan Asyariah ya. Coba tanya Tuhan kau di mana? Fitroh itu, tanya se anak kecil semua, Dek Tuhan di mana deh? Semua bilang di langit, fitrah Gak usah dia belajar ini, gak usah duduk dia di majelis ini, itu fitrah Makanya kalau berdoa tangan kemana? Inilah. Menengadah tangan ke atas Jiwa kita pun mengarah ke atas Ketika kita berkata ya Allah Udah pikiran kita ke atas Betul, Betul. Mana ada orang berdoa Betul. itu Apa itu? Bukan berdoa itu uh, Orang cacat fisiknya mungkin itu Betul. Kita bisa ngangkat tangan lagi Namanya fitrah itu Allah tuh di atas Itu bahkan anak kecil-kecil pun ngerti Ini yang mau dirusak Ini paham asyariah nyari Luar biasa ini jemaah yang mulia. Ini aqidah loh, aqidah. Dan mereka terang terangan, ya kita di sini enggak suka nyebut nyebut nama orang. Cuman saya kasih tahu model-model itu. Terang terangan berkata aqidah saya ashari katanya. Terang terangan dia bilang. Orang enggak pandang kerusakan aqidah yang parah ini. Dan mereka bilang ashari itulah yang betul, ahlu sunnah itulah dia itu asyari Padahal ashari bukan ahli sunnah. Ya. Dan tokoh pendiri paham asyariah sudah tobat ikut kepada akidah hal sunnah di akhir hayatnya imam abul hasan al asyari Alhamdulillah ilmu ini diulang lagi oleh syekh sebagai penutup kajian di siang hari ini. Wa anhu subhanahu wa wa ilmi dan bersamaan kita yakin Allah di arusnya di langitnya Allah bersama hamba tapi bukan zatnya, apanya? pendengarannya, penglihatannya, ilmunya, pengawasannya itu yang bersama kita, itu bersama kita. Allah bersama manusia, betul bukan zatnya. Kalau zatnya tempatnya di arah sana, karena Allah maha besar, masa bumi yang kecil ini Allah di sini. Tapi yang bersama kita ilmunya Allah nggak pernah lepas ilmunya dari kita, kita nggak pernah lepas diawasinya. ilmunya, pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya itu bersama kita. Terus mengawasi kita, mengontrol kita. Nah, itu dia. Dan itu yang difirmankan Allah di surat Thaha. Di ayat 46 Allah berkata, "Qala la takhafa asma'u wa Allah berkata kepada nabinya Jangan kalian berdua takut, aku bersama kalian berdua Maksudnya, aku mendengar Aku melihat nah. Jadi walaupun Allah jauh di atas arsana para ikhwa, Jangan kita mengira Allah lengah dari kita Kita selalu dalam Pengawasan Allah Ta'ala Perhatian Allah, pendengaran Allah Penglihatan Allah Makanya kita nggak pernah berpikir Kalau berdoa nggak didengar Allah, jangan salah itu Nanti Allah gak dengar pula permohonan saya Allah itu maha mendengar Atau nanti Allah gak lihat pula kebaikan saya Atau ada yang mau sembunyi-sembunyi Buat dosa biar gak nampak Allah Allah itu maha melihat Pendengaran penglihatan Allah Selalu mengawasi kita Tanpa putus Nah, Dan ilmu Allah itu Meliputi segala sesuatu Tak satu pun yang luput Dari ilmu Allah di alam semesta Gak ada yang luput Ya ilmu Allah itu maha Maha meliputi segalanya Allah itu alim Di antara nama Allah al-alim Maha Asami As-sami maha mendengar al basir maha melihat Nah inilah kaum muslimin Dua akidah yang diingatkan oleh beliau Di akhir penutup kajian kitab ini yang satu tentang keberadaan Allah di atas arasnya, di langit sana yang satu Allah bersama kita ilmunya pendengarannya, penglihatannya pengawasannya yakin kita itu? harus ini termasuk perkara tauhid landasan agama jangan sampai menyimpang jangan sampai ini masalah vital percuma kita sholat Percuma kita ibadah-ibadah kalau akidah rusak Percuma lah Ibarat orang di luar Islam salat ada pahala Tahu-tahu ada ada tetangga kita Nasrani Ikut dia salat Ada pahala Mana ada Karena belum ada landasan amal dia Fondasi imannya belum ada Dia belum masuk Islam Ada yang puasa Ada orang Nasrani Hindu puasa ikut puasa bulan Ramadan. Ada pahala? Enggak ada. Kenapa? Dia belum beriman kepada Allah. Kan seperti itu kan? Jadi percuma amalnya nanti, para jemaah. Percuma amal amal soleh itu sia-sia. sodakoh dia. Bukan tanggung-tanggung satu masjid dibangunnya pakai uang sendiri. Awak orang Islam sedekah 2000 perak, 5000 perak, dia satu masjid dia bangun sendiri. Bagaimana? Pahala? Tidak. nggak ada pahalanya. Dalam Islam Allah tak terima amal dia. Kenapa? Dia belum punya fondasi amalan, belum punya iman. Nah, itulah vitalnya masalah tauhid. Jadi orang Islam pun begitu. Kalau cuma Islam mengaku saja, mana bisa? Cuma status lahir. Katib. Ah, itu lebih tepat itu yang populer, Islam Katib. Untuk apa? Mana bisa menyelamatkan dia? Cuma status toh. Agama Islam udah habis. tapi akidahnya rusak, semua hancur. Jadi ini para jemaah, pahamilah baik-baik pelajaran akidah ini. Ya, alhamdulillah antum berkesempatan di tempat ini bisa membaca kitab dari salah satu kitab yang bagus untuk pemula. Untuk pemula mengenal tentang akidah yang benar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengenal tentang akidahnya Rasulullah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi demikianlah penutup dari pelajaran kitab Khud Aqidataka yang sudah kita jalani beberapa bulan ini sampai dengan hari ini. Berarti dengan demikian selesailah pelajaran kita dari kitab khud Aqidataka minal kitab Wasuna as karya tulis seorang ulama Islam Muhammad Jamil Zainu yang sudah wafat semoga Allah merahmati beliau dan memberikan ampunan atas dosa-dosa beliau dan tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah, jadi masalah kelajutan kajian tauhid ini atau akidah ini karena ini sudah selesai nanti kita tunggu konfirmasi Dari kepanitiaan lembaga, Insya Allah, kalau memang nanti ada rencana dilanjutkan ke kitab lain, kita lanjutkan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Nah, ya. Jadi kita tetap menunggu informasi dari.